0: 8: Kunst, Kultur, Literatur, queer Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Sub. Im August 1756 überfällt Friedrich II. ohne Kriegserklärung Sachsen. Die sächsische Armee muss kapitulieren. König und Administration fliehen. Nur die Reichsgräfin von Brühl will nicht verzagen. Mit Hilfe von Georg Wilhelm von der Marwitz, dem schönen Marwitz, der Krieg und Zerstörung satt hat und lieber auf einem Landgut seine beiden Herren, sowohl König Friedrich als auch Kronprinz Heinrich wollen ihn jeweils ganz für sich, getrennt empfangen würde, reist die von Brühl von Dresden nach Leipzig. So beginnt die Erzählung von Hans Bleschinski in seinem Roman Der Flacon den wir Ihnen heute vorstellen. Hören Sie zunächst ein Gespräch, das Veit Gürk schmidt und Hans Blischinski führen.
1: Lieber Hans, schön, dass du da bist. Der Flacon, dein neues Buch, ist Thema heute Abend. Eleganz, Grazie und Spaß. Einer deiner Buchtitel lautet Verbot der Nüchternheit, wurden in der Süddeutschen Zeitung zuletzt besonders hervorgehoben als Merkmale des Flacons. Ähm, und in diesem Sinn, auch diese Fragen, eventuell auch das ganze Gespräch, nicht mit verbohrtem Ernst, sondern mit Heiterkeit und Humor.
2: Probieren wir es, ja. Und ich danke von vornherein für die Einladung. Nach Wien in
1: die Kaiserstadt. Die Kaiserstadt. Hans, in deinen Romanen kommen immer wieder und gerade auch im Flacon starke, entschlusskräftige Frauen vor? melancholische und zögerliche schwule Männer. Wie kommt das?
2: Das ist wirklich eine interessante Frage. Spontan fällt mir ein, dass ich die zögerlichen schwulen Männer ein bisschen unter den Schutz äh, weltwacher, kluger Frauen bringe, äh, die auch junge Männer lieben und behüten mögen. Und da kann sich der schwule Held oder Halbheld, dann besonders geborgen fühlen
1: und entfalten. Und lesbische Frauen oder Frauen mit lesbischen Verhältnissen scheinst du mir ja immer wieder auch mit einer gewissen Bewunderung zu verfolgen. Isabelle in der äh, Ludwigshöhe, die Gottschädin, sie lenken unaufgeregt und, äh, und rücken Dinge richtig. Sie spielen doch offenbar in deiner Wahrnehmung auch eine besondere Rolle. Es
2: spielen alle eine mhm. große, wichtige Rolle. Aber normativ heterosexuelle, die kann ich vielleicht nicht ganz so entfalten. Die sind dann gut als Wachsoldaten oder in der Küche oder als Beamtenschaft. Mhm. Ähm, aber die spannenderen Charaktere sind für mich die, die ihr eigenes Leben halt mehr erfunden haben. Wobei äh, die Lesbe in der Ludwigsschöhe sich um die Entsorgung der Leichen kümmert. In der Ludwigsschöhe, in eine Tiefkühltruhe. Äh, das ist mit anderen lesbischen Frauen anders. Äh, und die Gottschädin zum Beispiel äh, ist hochkarätig äh, im Flacon. Und da wollte ich unbedingt
1: meine Ehrerbietung erweisen. Das fand ich ja auch über die Maßen faszinierend, wie die Gottschädling äh, geschildert wird. Ich dachte auch fast schon eher an Isabels Freundin in der, in der Ludwigshöhe, die ja zum Schluss kommen muss und einfach mal alles wieder richten muss, weil es ja entglitten ja, ist. Und das dann, kann eine traffe traf Frau vielleicht
2: das am kann besten, er, genau. während alle schluchzend in der Ecke äh, hängen. Äh, schafft die Ordnung und dafür bin
1: ich sehr dankbar. Ja. Das, genau, und äh, das, eben, das äh, verlangt einem dann durchaus Bewunderung ab. Gleichwohl finde ich, immer wieder in deinen Roman und eben auch hier, äh, Schwule in all ihrer Melancholie, sind doch eigentlich die, die letztlich ihren glücklichen Moment immer finden, der mitunter so ein bisschen verstellt ist und ich fand einen der glücklichsten Momente ist der Abschied des schönen Marwitz von seinem Bergbaustudenten, Bergbauassessor. Es ist eigentlich traurig, aber irgendwo doch auch ein Moment des Glücks, oder?
2: Ja, äh, jeder findet andere Momente in einem Buch oder Passagen, die ihn ansprechen. Das kann ich selbst gar nicht so beurteilen. Für mich ist beim Schreiben natürlich jeder Absatz, jede Zeile intensiv. Und Menschen lesen Bücher immer völlig anders. Da bin ich dann sehr überrascht, also an den Abschied äh, des Leutnants von der Marwitz, von dem bergbau hatte ich jetzt nicht gedacht. Aber dieser Passage kommt auch zugute, dass ich ungern etwas wirklich beende. Ich lasse gerne alles mhm. offen, auch in meinen Romanen. Denn ich möchte nicht so eine Guillotine sein am Schluss, die die Schicksale und die Handlung brutal, ka brutal kappt, sondern es könnte alles immer weitergehen. Und wer weiß, äh, ob Herr Gutbrot und Herr von der Marwitz sich noch einmal begegnen werden. Ich wünsche es beiden.
1: Ja, ähm, wobei, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, war dieser Erkenntnismoment, den ich ihm durchaus glückshaft empfunden habe. Sie haben, es ist Ihnen klar geworden, was Sie unmittelbar von Ihrer Situation, von Ihrem Leben erwarten können. Und das ist ja auch gegenwärtig ein sehr großes Thema, sehr auch, was ja sehr aufgeregt mitunter diskutiert wird. Und deine Bücher spannen ja immer den Bogen von der historischen Schilderung und deuten den Konnex zur Gegenwart an. Ähm, ja, was können wir uns vom Leben erwarten, <lacht> gerade als Schule? Das
2: probieren all meine Figuren aus, ähm, wohin ihre Kräfte reichen, was eine Situation ihnen abverlangt, mhm. wie ehrlich sie mit sich selbst dabei sind, ähm, was können wir dabei er von erwarten. Mit Goethe gesprochen, leider, die Glücksmomente sind so endlich kurz. Und das ist etwas, was ich auch äh, in meinem Leben generell als hochbedauerlich empfinde. Glücksmomente, Erfolge, schöne Stunden, dass man sie nicht länger ausdehnen und ausstrecken kann, dass so schnell sich Alltag und äh, Besorgtheiten wieder darüber legen, das ist eine der größten Misslichkeiten in der Schöpfung, glaube ich. Man müsste sich einfach hinsetzen können und sagen, das war wunderbar, es können Kleinigkeiten sein, äh, das lasse ich noch richtig in mir wirken. Aber selbst wenn man das will, äh, es kommt immer irgendeine innere oder äußere Anforderung und das,
1: der Glücksmoment wird verschüttet. Das sind wir aber im Grunde auch schon wieder bei den starken Frauen, die ja häufig die Handlung deiner Romane vorantreiben. Die haben ja wirklich oft auch was sehr Rastloses.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn Sie in einem Roman auftreten, ähm, was Sie vor dem Roman und hinterher dem Roman oder nach dem Roman machen, das weiß ich ja nicht. Das ist wie bei einem Spielfilm, äh, auch vom Winde verweht, äh, was das Liebespaar hinterher, zehn Jahre später macht, man möchte es gar nicht wissen. Es ist die Handlung und das Kunstwerk, in dem die Kräfte und die Farben und die Charaktere sich entfalten. Sonst könnte man ein endlos Buch schreiben, natürlich, wie Marcel Proust. Aber ähm, man nimmt natürlich, also ich in jedenfalls, die dramatischeren Situationen heraus, die ich beschreiben will. Und äh, Es freut mich, dass da sehr starke Frauen äh, auftreten, während ihre Ehemänner dann oft ja, äh, schon verstorben sind oder woanders sind, wie im Flacon, geflohen sind und da bleibt die Reichsgriffin Brühl als Hauptfigur, die etwas stemmen muss oder untergehen. Und
1: wichtig finde ich immer noch, wie du auf deine Figuren stößt. Du hattest äh, bei der Königsallee geschrieben, daher weiß ich es, äh, dass du auf über eine entfernte Verwandte an den Nachlass von Klaus Häuser gekommen bist. Du hattest auf einmal Zugang zu den Tagebüchern von Frau Hauptmann. Und so war im Grunde die, wenn ich es richtig verstanden habe, die Initialzündung für Wiesenstein da. Ähm, hierbei liegt die Sache ja so, dass es im Grunde, fast schon Mantel- und Degen-Romane deiner Jugend waren, äh, ja. die äh, dich sozusagen zu dem historischen Hintergrund dieses äh, versuchten Attentats auf Friedrich II. gebracht haben. Das sind ja eine Reihe von nicht planbaren Zufällen und sie haben dich zu einer Kette äh, geführt, die man irgendwie jetzt im Grunde seit dem Buch Ludwigshöhe, finde ich, in eine große Reihe stellen kann und man dem, oh, was ist uns in der Geschichte alles entgangen?
2: Ja, das sehe ich als meine Pflicht an und mein Vergnügen, Dinge, die vergessen sind oder im Schatten liegen, ins Licht zu ziehen. Persönlichkeiten, Schriftsteller, auch Gerhard Hauptmann ist ja nicht mehr sehr präsent und im Flacon zwei hochbedeutende deutschsprachige Schriftsteller, die auch für Österreich sehr wichtig sind, weil sie die deutsche Grammatik geprägt haben und ein elegantes Deutsch hergestellt haben, ähm, Gellert und Gottsched in Leipzig. Den wollte ich immer meiner Ehrerbietung erweisen. Ich stoße auf die Stoffe immer zufällig, glaube ich. Oder es ist ein Instinkt, den ich gar nicht genau selbst kenne und... Äh, dann ist das der Motor, daran zu arbeiten. Ich dränge mich nicht zur Arbeit, ich will eigentlich mal faul sein. Aber die Romane beinhalten viel Arbeit, ehe sie mit dieser mir nachgesagten Eleganz dastehen. Aber das war auch bei den Opern von Rossini so, der durchaus hart gearbeitet hat. Oder Jacques Offenbach, manisch-depressiv. Und dann kommen diese heiteren Operetten zustande. Ähm, die Romane befreien mich auch selbst aus dem Alltag. Und ich möchte als Botschaft äh, eben nicht Standardthemen bearbeiten. Die gibt es ja immer, äh, sondern so von der Seite etwas erzählen. Äh, auch ohne Absicht bin ich oft neben dem Mainstream. Jetzt müsste ich zum Beispiel... Äh, Postmigrationsromane schreiben oder Identitätssuche und so. Das, das habe ich in den 80er Jahren irgendwie schon gemacht. Ich will meine Geschichten erzählen, die, bei denen sich etwas verbindet, was die uralte Forderung an Dichtung ist, unterhalten und bilden. Und das ist mir beides gleich wichtig. Und Bildung mit Unterhaltung und Witz äh, ist eine schöne Sache und das liegt mir sehr am Herzen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank und wir freuen uns auf die Lesung und Anekdoten rund um den Flakon. Da gibt es viele. Das Vielen Dank. Dank.
0: Das war ein Gespräch zwischen Veit Georg Schmidt und Hans Bleschinski zum Roman Das Flacon. Wir blenden uns jetzt in die Lesung von Hans Blischinski ein und bringen davon Ausschnitte.
2: Ich danke Veit und Jürgen sehr für die Einladung nach Wien. Das ist ja immer noch etwas Besonderes, als deutschsprachiger Schriftsteller in dieser Stadt lesen zu dürfen. Ich komme aus München, der kleinen Königsstadt und hier die Kaiserstadt. Ich weiß gar nicht, ob ich den Mund aufmachen darf, aber es ist schon geschehen. Und Österreich spielt in dem Roman Der Flacon eine ganz entscheidende Rolle, denn zusammen mit Sachsen war es der geschlagene Alliierte Sachsens. Ist der Siebenjährige Krieg, in dem das Buch spielt, die Geschichte. Und Sie sehen, an der Schauplatz ist Dresden, von Canaletto gemalt, die Berühlsche Terrasse und ein anderer Schauplatz Leipzig. Die Hauptprotagonistin ist die Reichsgräfin von Brühl, die Gattin des sächsischen Premierministers, der 34 Ämter innehatte, die alle auch bezahlt wurden. Und er hatte sich ein Palais bauen lassen an der Elbe. Das ist das alles, was Sie sehen. Das ist ein Teil des Palais mit seiner Gemäldegalerie. Die war 18 Ellen länger als der Spiegelsaal in Versailles. Und... Ähm, All das war ein Hassobjekt für Friedrich den Großen von Preußen. Dieser Glanz, dieser Reichtum und diese Leichtfertigkeit in Dresden spielt alles eine psychologisch wichtige Rolle in dem Roman. Ich habe äh, drei Ausschnitte ausgesucht. Ähm, und der Roman wurde, den habe ich begonnen, zwei Wochen vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine und es geht hier auch um einen Überfall ohne Kriegserklärung. Das war völlig neu in der Neuzeit. Ein ruchloses Verbrechen. Und die erste Szene spielt auf der sächsischen Festung Königstein im Elbsandsteingebirge, wohin sich die sächsische Armee, die schwach war, aber die einzige Armee in Europa, die komplett mit Perücken ausgestattet war. Eine sehr malerische Armee, aber verteidigungsunfähig. Die hatte sich auf diese uneinnehmbare Festung zurückgezogen, wurde dort belagert und man wartete händeringend auf die österreichische Hilfe. Österreich und Sachsen waren verbündet äh, und Frankreich und Russland und Schweden noch dazu, um Friedrich den Großen in die Schranken zu weisen, was nach sieben Jahren auch noch nicht klappte. Friedrich war für Maria Theresia, sie nannte ihn nur der böse Mann. Und er revanchierte sich, indem er von ihren Titeln einfach den wählte, die Königin von Ungarn. Ähm, Kaiserin war sie ja nicht in Wirklichkeit, sondern ihr Mann. Äh, es ist ein regnerischer Herbst äh, im Jahre 1756. Der Erste Weltkrieg hatte sozusagen begonnen. Der Siebenjährige Krieg, der auch auf anderen Kontinenten stattfand, zwischen England und Frankreich, in Indien, in Nordamerika und in Europa, ausgelöst von einem einzigen Mann in Potsdam. Kanonendonner verhallte im Tal. Es mochte nur ein Scharmützel mit wenigen Toten sein. Hier oben befand man sich noch in Sicherheit, aber was bereitete sich in der Tiefe vor? Der Königstein war umzingelt, aber die Festung selbst schien uneinnehmbar zu sein. Von der Kirchturmuhr zwischen den Bollwerken und Bastionen schlug es elf und der Regen ließ nach. Die tagelangen Güsse hatten den Fels und die Gemäuer dunkelgrau gefärbt. Von den Dächern ran das Wasser und fand zwischen den Pflastersteinen seinen Weg in die Zisterne. Am Burgtor wurde die Wache abgelöst. Beim Wechsel der Mannschaften trat ein sächsischer Garnisonsoffizier kurz neben den nachfolgenden Leutnant. Meldung von den Österreichern. Der Leutnant schüttelte den Kopf. Dann sind wir verloren. Wer mit geschultertem Gewehrdienst am Tor auf den Schanzen hinter dem meilenlangen Kranz der Zinnentat, der später oft nach Süden. Nur wenige Kuriere kamen durch. Andere wurden von den Preußen abgefangen, die Depeschen beschlagnahmen und zu dechiffrieren versuchten. Von Süden her musste die Rettung kommen, aus Böhmen, aus den habsburgischen Erblanden. Vielleicht war das Entsatz her, waren die Verbündeten unter dem kaiserlichen Feldmarschall Brown bereits im Anmarsch sogar in Reichweite und würden binnen Kurzem die Umzingelung aufbrechen, den Angreifer in die Flucht schlagen und die alte Ordnung Europas wiederherstellen. Wald und Gebirge. Die Blicke hoch über dem Flusstal bohrten sich in den Dunst. Noch blieb es im Süden bedrückend ruhig. Keine Marschkolonnen, keine kaiserlichen Banner, die sich auf das Elbsandsteingebirge zubewegten. Über den Ortschaften der Umgebung, Schandau, Pirna, ragte das Bergmassiv mit der Festung auf. Der schroffe Königstein konnte von Dresdens Türmen aus erahnt werden. Allein der Bruderberg, der Lilienstein, menschenleer, nahm es an Größe und Wucht mit Sachsens Festungsspollwerk auf. Kein fremdes Heer hatte die Steilwände je erklimmen, kein Beschuss der Artillerie die Artillerie auf den Bastionen treffen können. Trinkwasser und Wasser zum Löschen ließen sich reichlich im Brunnen ausschöpfen, nur genug Pulver, Munition und Proviant sollten in den Magazinen lagern. Vor sechs Wochen, am 29. August, war der Feind ins Land einmarschiert. Ohne Vorwarnung, eine, ohne Kriegserklärung, was beispiellos in der neuen Zeit war. Ein heimtückischer, staatlicher Überfall. Und abermals ein Krieg, Deutscher gegen Deutscher, eigentlich ein Bürgerkrieg. 70.000 Preußen, Landeskinder und Söldner waren in drei Kolonnen in Sachsen eingedrungen. Wir hätten nicht einmal halb so viele sächsische Soldaten ihnen an mehreren Fronten Widerstand leisten sollen. Die eigenen Regimente waren in Richtung Dresden und Elbtal zurückgezogen worden. Sachsens Armee galt zwar als die einzige in Europa, die vollständig mit Perücken ausgestattet war, doch darüber hinaus war zugunsten anderer Prachtentfaltung und der Künste am Militär gespart worden. In der Dresdner Oper brillierten die exquisitesten und höchst bezahlten Sänger als Feldherrn in den Rollen von Alexander dem Großen und Caesar in Seidenstrümpfen. Aber was eine übliche Gefechtsbereitschaft anging, so stand es um die Kursachsens schlecht. Das letzte Manöver, eher eine Schauveranstaltung für den Hof, hatte für vor vier Jahren stattgefunden. So erkennt doch alle Welt, dass wir einzig den Frieden wollen, hatte Sachsens Premierminister Reichsgraf von Brühl die militärische Schwäche erklärt oder zu beschönigen versucht und das obwohl man mit Preußen einen eifersüchtigen, hochgerüsteten und habgierigen Nachbarn im Norden hatte. Binnen sechs Wochen hatten die Truppen König Friedrichs II. das Land überrannt. Der gekrönte Eindringling ließ sofort die öffentlichen Kassen Sachsens beschlagnahmen. Er presste Städten Zwangsgelder ab, bevor er deren Ratsherren nach Hause schickte. In Leipzig war die preußische Soldateska sogar während des Gottesdienstes in die Nikolaikirche eingedrungen, und hatte die Kollekte geraubt. Und ebenfalls war in Leipzig als ein Zeichen neuer preußischer Ordnung auf dem Marktplatz ein Galgen errichtet worden. Pleiß-Athen, die erste Messestadt Europas. Nun eine Ödnis. Die Wolken schoben sich dunkel über das Land und jeden Augenblick konnten sich die Regenschleusen wieder öffnen. Im Tal waren die Äcker und Felder bereits überschwemmt. Am späten Vormittag dieses Oktobertags 1756 wischte der Wachtmeister Johann Melcho olbricht mit der Handkante über eine Steinbank der Festungsbrüstung. Er legte einen Lappen auf das Feuchte und ersetzte sich. Das Gewehr stellte er neben sich ab. Wieso das Bajonett aufgepflanzt sein musste, erschloss sich dem Wachtmeister nicht. Wen sollte er hier oben in Wind und Wetter aufspießen? Mit der Gicht in seinen Schultern konnte er den schweren Vorderlader ohnehin nur bis in Brusthöhe anheben und wäre schon vor dem Zustoßen in Atemnot geraten. Ja, so eine Szene aus der Belagerung des Königsteins. Und nach mehreren Wochen müssen sich die Sachsen ausgehungert und von Grippe geplagt. Grippe, eine schwere Krankheit damals, ergeben und werden in die preußische Armee gesteckt und desertieren zu Tausenden wieder. Es war ein großer mentaler Konflikt auch in Deutschland eben zwischen Österreich, Sachsen und Preußen. Und was wird in Zukunft in Mitteleuropa den Ton angeben? Eine österreichisch-sächsische Lebensart, leger oder die militärische preußische? Das stand zur Entscheidung. Und Sachsen war etwas anderes als heute. Es war dreimal so groß, war das reichste Land, Deutschlands, Mitteleuropas und für 100 Jahre auch die führende Kulturregion, mindestens Deutschlands. In der Musik, Telemann, Bach, Händelschutz, alle kamen aus Sachsen und Thüringen. In der Literatur, äh, darauf kommen wir noch zu sprechen. In Leipzig wurden 85 Prozent der deutschsprachigen Bücher gedruckt, weil die kaiserliche Zensur in Wien und Frankfurt das meiste verbot. Äh, der Handel florierte deshalb in Leipzig, wo auch zwei Sprachreformer lebten, äh, Johann Fürchtegott-Gellert, der das moderne Deutsch populär machte, äh, eine elegante Sprache, mit, äh, wo man nicht mehr euer oh ja, hochwohlgeborenen Menschen anredete, sondern lieber Herr, das, davon profitieren wir eben noch heute der erste Volksdichter ganz Deutschlands, deutschsprachigen Raums. Und Johann Christoph Gottsched, Professor, der die deutsche Grammatik definierte, die wir heute auch noch benutzen. Und nach viel Widerstand wurde sie auch in den österreichischen Erblanden übernommen. Also gehörte das alles zusammen. Und Sachsen reichte fast bis vor Berlin und wurde die Quelle für diesen Krieg. Es wurde ausgepresst bis aufs Markt. Äh, denn es war auch sehr wohlhabend. Äh, die Meißner Porzellanmanufaktur zum Beispiel. Aus der ließen die Preußen 700 Wagenladungen Porzellan abtransportieren und verscherbeten es. Ja, das sind die Grässlichkeiten dieses Kriegs, die ihre weiteren Nachwirkungen haben. Sachsen gilt heute als etwas düsteres Land mit hoher AfD-Wählerschaft. Aber es scheint mir so, dass die Menschen dort seit dieser Ausbeutung und dieser Niederlage vom Schicksal sich wie beleidigt fühlen. So kann man das ein bisschen nachverfolgen. Friedrich marschiert auch in Dresden ein, besetzt dieses Palais Brühl, lässt es zur Hälfte verwüsten. Das Parkett aufstechen und solche Sachen. Es ist Rache an diesem Minister, der es wagte, sich gegen ihn den Preußenkönig zu stellen. Brühl und der Kurfürst waren geflohen nach Polen. Der Kurfürst von Sachsen war gleichzeitig noch machtloser König von Polen. Und zwei Frauen vor allen Dingen weigerten sich zu fliehen. Das war einmal die Königin von Sachsen, eine Tante Maria Theresias Josefa, die sich weigerte als Habsburgerin vor einem Preußen zu fliehen. Sie bezahlte es mit ihrem Leben. Sie starb an Melancholie in gebrochenem Herzen über das Unglück ihres Landes ähm, und die Reichsgräfin von Brühl, die böhmische Wurzeln hatte, die verharrte in ihrem halbverwüsteten Palais und musste mit ansehen, wie alles Tag für Tag den Bach runterging. Äh, und in ihr reifte ein Plan, also der Roman ist ja historisch weitgehend belegt, äh, der das Zentrum äh, die, das, meines Buchs bildet, es kommt ein Flakon vor, den man am besten nicht öffnen sollte, denn was da drin war, war tödlich. Aber hier erst einmal noch eine Szene in Dresden. Da gibt es das Grüne Gewölbe. Ich weiß nicht, ob Sie das hier gesehen haben. Die größte Juwelensammlung der Welt. Dagegen kann man die Rüstkammer im Kreml vergessen. Und fast auch die Kronjuwelen im Tower. Der König von England hatte nicht so viel Geld wie die Sachsen. Und äh, das grüne Gewölbe hatte nicht mehr abtransportiert werden können. Das war fatal. Äh, die Königin Josefa lebte im Schloss. Da durften Preußen nicht hinein. Das war exterritorial während der Besatzung, weil das ließ sich nicht rechtfertigen, eine Königin zu verhaften. Das wäre wie ein Vorspiel der französischen Revolution gewesen. Sie lebte da, aber preußische Soldaten und Offiziere durften das Schloss nicht betreten, das Dresdner Schloss. Und trotzdem ist da wohl einer aufgetaucht. Der, und dessen Geschichte stimmt auch. Ähm, die Reichsgräfin von Brühl hatte die Königin aufgesucht und hatte ihre Kammerfrau mitgenommen, ihre junge Kammerfrau. Die jüngere Schwester der Minna von Barnhelm, Luise von Barnhelm, die noch sehr unerfahren in weltlichen Dingen ist. Und beide Damen sind in diesem leeren, halb verwüsteten Stadtschloss und haben etwas erblickt. Im langen Gang waren wieder Schritte zu hören. Einmal schnell, dann langsamer. Barnhelm hatte die jüngeren Augen. Wieder eine blaue Uniform, Madame. Wieder ein Preuße? Ist denn hier niemand mehr, der noch etwas bewacht? Beide Frauen wagten sich zum Gang. Die Gestalt im Dämmer öffnete Türen und spät in Gemächer, manches war verriegelt. In ein anderes Zimmer ging er hinein und kam nach einer Weile wieder heraus. Der Preuße pfiff. Er marschierte nicht, er schlenderte und das offenbar sogar recht sorglos. Das ist der Weg zum Thronsaal, wusste die Gräfin. Die Frauen verfolgten den Soldaten eng an die Wand gedrückt. Falls er nicht verschlossen ist, wird er sich auf dem Thron breit machen. Fräulein Bar von Barnheim war entsetzt. Im Dresdner Louvre fiel Licht durch ein Fenster, das zum Zwinger ging. Die Seide der Gewänder raschelte, aber die Stiefelschritte des Feindes halten lauter. Sie sahen es nun. Die Flügeltüren zu den verwaisten Audienzgemächern und zum Thronsaal war abgesperrt. Er spaziert, bemerkte die Kammerfrau der Reichsgräfin und stiehlt. Wer kennt sich denn in diesem Gängegewirr aus? Ich beschrieb <lacht> Frau von Brühl und sah, wie der Mann eine Wendeltreppe erreichte. Das grüne Gewölbe um, Himmels Willen, unten ist ein Eingang. Aber die Schatzkammer wird doch bewacht sein. Die Gattin des Ministers blickte skeptisch. Das ist ein Hinterradzugang, den nur der Kurfürst benutzte. Sie schoben sich weiter an der Wand entlang. Der Militär staunte und stieg über Kisten und Koffer und die Frauen hielten in dem weiten gotischen Saal den Atem an. Der ganze Raum war übersät und voll von Behältnissen, Gepäckstücken, eisenbeschlagenen Truhen, rundlichen Futteralen wie Hutkoffer, kleinere und riesige Etui Etuis, in der Form zylindrisch, meereckig mit Ausbuchtungen, wie zum Verstauen von Weihnachtspyramiden, Krokodilen und Kindern, die alle Viere von sich streckten. Kein Zweifel, vor der Flucht des Hofes auf den Königstander war versucht worden, die Tafelaufsätze, die Figurengruppen und Elfenbeinschnitzereien, die Kostbarkeiten des grünen Gewölbes zu verstauen und zu retten. Die knappe Zeit hatte den Versuch vereitelt. Langsam schoben sie sich durch die Fort in die heiligen Räume. Was nützten Gitter vor den Fenstern und Wachen vor dem Tor? Zwischen den Vitrinen schaute sich der Preuße um. Er umrundete eine Vase und er streichelte den Jaspis. Er bewegte sich weiter, die Brillanten lockten ihn. Ein Schlag mit seinem Degenknauf aufs Glas und er hatte sie. Vorgebeugt musterte er die Diamantrosen. Zurück, rief die Reichsgräfin. Sie, ungetüm, schloss sich leiser ihre Kammerfrau an. Das ist Staatseigentum. Finger weg. Schwebten beide in Lebensgefahr, wenn der Preuße doch noch Zugriff und sich dann mit Waffengewalt den Weg ins Freie bahnte. Er zog den Dreispitz und machte eine Reverenz. Die Damen nickten unwillkürlich. Er trat näher. Sie konnten vor einer Vitrine stehend nicht mehr zurückweichen. Wir und das Land sind wehrlos. Sie sollten das nicht ausnutzen. Oh, entschlüpft es dem Fräulein von Barnim. Es war kein einfacher Soldat. Tressen am Revers, die Schärpe mit silberner Kordel, wiesen ihn als Offizier aus. Gestatten, Leutnant Georg Wilhelm von der Marwitz. Adjutant seiner Majestät des Königs Friedrich von Preußen. Die Reichsgräfin suchte nach Halt. Die Reichsgräfin von Brühl stellte die Baroness völlig gegen die Usancen ihre Dienstherren vor und von Barnhelm. Die Reichsgräfin selbst, die Gattin des Ministers, lief der Adjutant überrascht zwischen dem Glitzern der Juwelen aus. Welche Ehre! Ich hatte nie gedacht. Und sie wollen sich auch in schwerer Zeit an diesen Herrlichkeiten erfreuen? Er wies auf Diademe, Colliers und chinesisches Porzellan auf einem vergoldeten Berg. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Ich musste die Gelegenheit nutzen. Adjutant Friedrichs, die Gräfin fächelte sich Luft zu und Bahnhelm suchte nach einem Riechsalz. Einer seiner Adjutanten, Herr von Marwitz, wollte Frau von Brühl helfen, aber sie wehrte mit der Hand ab. Einen solchen Schatz haben wir in Berlin nicht. Aber vielleicht bald, brachte Frau von Brühl hervor, wenn ihr Gebieter sich entschließte, auch unsere Kronjuwelen zu stehlen. Ich ahne, ich weiß, dass sie Schlimmes durchmachen. Ach ja, der Gemahl fort, ihr Belvedere in Trümmern und überhaupt alles dahin. Wie zartfühlend, Herr Preuße. Die Gräfin richtete sich auf. Ja, das bin ich. Der Besatzer strahlte, das wird mir immer wieder bescheinigt. Schön war der Unter- oder Oberleutnant auch mir und er wechselte Stand- und Spielbein, ist dieser Krieg äußerst peinlich. Können wir das nächste Bild? Die Reichsgriffin von Brühl. Die Damen sahen sich perplex an. Ich hätte diesen Krieg nie begonnen. Die Märsche, die Nächte im Kalten, all die Männer, die Fallen. Verstimmung, Grimm, ja Hass auf allen Seiten. Jeder könnte die Zeit doch viel angenehmer verbringen, meine Damen, malen, dichten, spazieren. Und warum das alles? Weil er es wollte. Weil er sich beweisen muss, ich kann die Welt in Angst und Schrecken versetzen. Ich, Friedrich, bringe all die Schlafmützen, Trägen und Heuchler und die Österreicher auf Trab. Was verkrustet ist, das breche ich auf und dann machen wir Deutschland neu. Ich habe meinen Willen, lebe wie für mich, habe keine Kinder und so sehen wir weiter. »Ja, so ist er.« Herr von Marwitz lächelte charmant. Die Damen fanden keine Gelegenheit, wieder Fassung zu, zu gelangen. »Dürfen Sie denn so von ihm reden? Vom wichtigen Friedrich?« fragte Luise von Bahnhelm verblüfft. »Auch Friedrich liebt das freie Wort, wenn es ihm passt. Darin sind wir viel weiter als die Leute woanders. Manchmal können wir mit ihm über alles lachen. Und ich plaudere keine Militärgeheimnisse aus.« »Nein, das tun sie nicht«, stellten beide Sächsinnen fest. »Sehen Sie, es wäre viel besser, Sachsen ohne Krieg zu annektieren. Dann hätte Preußen südlich von seinem Sand eine Art Andalusien, eine Toskana, etwas Hübsches, Behagliches und Beschwipstes.« »Beschwipst? Aber Frau von Reichsgräfin, wenn man von ihren Festen hörte, dem Prassen bei ihnen, Feentanz und Wohlleben, das größte Porzellanservice der Welt«, hier wurde auch hart gearbeitet. Von nichts kommt nichts, wusste das Fräulein von Barnhelm. Allerdings konzentrierten wir unsere Kräfte nicht darauf, die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Genug, befahl die Reichsgräfin aufs Geratewohl und suchte nach einem Platz. Sie entdeckte die Prunkschemel, die gleichfalls im grünen Gewölbe ausgestellt waren. Verwirrt ließen sie sich nieder. Ihre Kammerfrau, doch auch Herr von Marwitz folgten ihr. Wollen Sie sich hier noch länger umschauen? fragte sie recht barsch. Aber wann kommt die Gelegenheit wieder? Haben Sie denn keinen Dienst? Der König ist noch nicht in Dresden. Man weiß kaum, wann er wo ist. Er ist immer überall. Ja, wenn Sie hier noch bleiben wollen, das wäre doch schön, bemerkte Fräulein von Bahnhelm, obwohl der Wunsch an Landesverrat grenzte. Bitte verlieben Sie sich nicht in mich, mein Fräulein. Es war gut, dass beide Frauen saßen und der Alkebier des der preußischen Armee nahm auch Platz. Denn das geschieht immer wieder und viel zu schnell. Es hat mir schon sehr viel Kummer beschert. Ach, Sie Armer, entfuhr es der Reichsgräfin. Wunde Seelen säumen so mein Weg. Und dann heißt es enttäuscht, ach, der Marwitz, der ist herzlos. Bin ich nicht, aber ich bin eine Augenweide. Besonders in Uniform. Aber eben auch, ich sagte es schon, empfindsam. Junger Mann, Sie schießen über das Ziel hinaus. Ich schieße gut, Madame. Lassen Sie ihn doch, Frau Gräfin. Schade, dass im grünen Gewölbe keine Erfrischung gereicht werden. Die Reichsgräfin bedachte sich. Was für ein Laffe, Bo, Schütze und ehrlicher Prahler. Herr von der Marwitz äh, äh, konnte sein, was er wollte. Er war aber auch Adjutant des Königs von Preußen. Angesichts dieser Auskunft hieß es sehr umsichtig sein. Diese Augenweide hatte Zutritt zum Tyrannen der Augenweiden zu schätzen, wusste. Sah das gekrönte Raubtier oft, palierte, offenbar entspannt mit ihm, kannte dessen Tagesablauf. Marwitz erfuhr oder haschte gewiss, was der Oberbefehlshaber mit seinen Generälen besprach. Eine Quelle sondersgleichen. War ihm zu Ohren gekommen, wie Friedrich den Aufmarsch der Franzosen und der Russen einschätzte? Ob er weiterhin seine Giftpillen bei sich trug, um sich, wie gemunkelt wurde, im Falle einer militärischen Katastrophe umzubringen und mitsamt seinem Staat unterzugehen? Ein schlimmes Vorbild für Deutschland. Von all dem Friedrichs Plänen für Sachsen, der Stimmung in seiner Armee, den Ressourcen Preußens, mochte Marwitz eine Ahnung haben, falls diese Schmeichelkatze nicht ohnehin genaueres wusste. Dieses Wissen konnte sie dann, die scheinbar ohnmächtige Ministergattin, den Verbündeten in Wien, Versailles und Petersburg zuleiten, Dresden wäre wieder ein Zentrum der Geschehnisse. Es durchfuhr sie mit Schrecken. Hatte Friedrich nicht recht, ihr Palais zu zertrümmern, in dem so viel Hinterhältiges gegen ihn ausgebrütet wurde? Nein, sie war Patriotin. Sie sagten erst vielleicht in Leipzig, warum denn dauernd Leipzig? Marwitz zuckte die Achseln, die, die Fransen seine Epauletten gerieten mit in Bewegung. In Leipzig kreuzen sich alle Wege, er mag keinen Pomp. Die Bürgerstadt ist ihm gerade recht, er wird wohl im Apelschen Hausquartier neben am Markt. Eine sehr gute Adresse, dort logierten bei Messebesuchen unser König und mein Mann und ich. Am Wechsel der Gäste konnte der Adjutant nun nichts ändern. Friedrich liest zwar nicht, nichts Deutsches, Schwenkt er anscheinend auf ein anderes Thema ein, kann Deutsch kaum schreiben und Berlinert sehr, falls er Deutsch spricht. Ein sehr seltsamer deutscher König fand Fräulein von Barnhelm und sah, dass die Fransen wieder ruhig an den Uniformschultern hingen. Aber Friedrich ist geistig interessiert, über die Maßen. »Ja, ja«, kommentierte die Gräfin auf ihrem Schemel, »nichts als Vorzüge bis auf seine Brutalität.« Eigentlich durfte der Offizier solche Verunglimpfungen nicht hören, und hätte sie womöglich melden müssen. Der schöne Georg blieb jedoch zahm. Er will sich in Leipzig in der deutschen Literatur kundiger machen, ob es sie überhaupt gibt und ob sie vom Fleck kommt. Er will in Leipzig Gottsched und Gellert empfangen. Gottsched, den berühmten Professor, wie Volland von Barnhelm aus. Die Gräfin horchte gespannt. Die beiden werden zu ihm vorgelassen, in Privataudienz im Apelschen Haus. Also Leipzig, diese beiden Dichter unter vier Augen, murmelte sie. Dann räusperte sie sich und schien sich zu bedenken, schüttelte den Kopf und sagte, Bester Marwitz, Gäste werden doch beim König sicherlich bewirtet. Ach, bei uns eher mager, wunderte sich der Besucher zwischen den Edelsteinen. Kaffee, gerne Schokolade und auch seine Hunde schlürfen manchmal aus den Tassen. Ach, wie ungezwungen, aber Schokolade stärkt ja. Trotz ihres Lächelns klang die Reichsgräfin kaum wohlwollend. Herr von der Marwitz machte Anstalten, sich zu erheben, war er geschminkt. Er seufzte. Man hätte aufstehen und ihn tröstend umarmen wollen. Er setzte sich wieder. Zwei Damen aus Dresden von Format. Nach all dem Kriegsvolk, zwischen dem man lebt, zwei Damen, die in der großen Welt zu Hause sind. Das mochte für die junge Barnhelm noch nicht so sehr zutreffen, aber die Reichsgräfin senkte ihren Fächer und blickte unter ihrer dunklen Frisur forschend. Der Adjutant seufzte abermals. Was hatten Sie da in Preußen neuerdings für Offiziere? Marwitz wurde immer verlegener. Ne? Er schaute auf seinen Degenknauf und stöhnte. Fräulein von Barnhelm hatte sich bereits rettungslos verliebt. Wie ihm helfen. Es ist kein militärisches Geheimnis, brachte der Spross namhafter märkischer Junker hervor. Doch gerade in dieser Epoche des zarten Gefühls muss man doch sein Herz erleichtern. Aber ja doch, ermunterte Barnhem. nur heraus mit dem, was bedrückt. Oft wissen Frauen Rat. Der Reichsgräfin wurde die Stimmung fast zu intim. Ich werde geschubst erklärte der junge Mann. Ich werde hin und her geschubst, von dem einen zu dem anderen. Sie zerstreiten sich, meinetwegen. Ich werde bei Beförderung übergangen, vom Dienst suspendiert, dann wieder in den Himmel gelobt. Sie zermalmen mich, und manchmal hasse ich sie beide bis aufs Blut. Die Fräulein von Bahnen war ratlos. Na, wer schubst sie denn? Die in vielen menschlichen Belangen, Belangen erfahrene Reichsgräfin fügte an, oder wie man das heutzutage nennen mag. Militärisch geheim ist es nicht, nein, nein, beruhigte sie. Der König und sein Bruder, Prinz Heinrich, schubsen mich. Beide? Luise von Bahnhelms Einwürfe halfen nicht weiter. Nun wagt es der junge Held seiner Not vor den Luft zu machen. Ich begann als Leitpage König Friedrichs. Dort sah mich auch Prinz Heinrich Beide vergafften sich und verliebten sich in mich. Aber das ist doch nur zu begreiflich. Fräulein von Bahnen erfasste die Tragweite der Offenbarung möglicherweise nicht im allergeringsten. Die Reichsgräfin hingegen spitzte die Lippen und es begann mein Martyrium. Ach, ich wurde von Friedrich mit Gunst und sagen wir Zuneigung überhäuft. Prinz Heinrich tat es ihm nach und ich wurde in seinem Schloss Rheinsberg empfangen. Wir hatten viel Spaß, spielten zusammen, blinde Kuh und was man auf dem Lande ebenso treibt. <lacht> Fräulein von Bahnheim schien im Moment die Ahnungslosigkeit in Person zu sein. So wandte sich Marwitz an die weltgewandte Frau. Ich war der Favorit beider und wurde das Spielzeug von König und Prinz. Aufreibende Zeiten. Er strich sich selbst mit der Hand über den o Oberschenkel. Einer gönnte mich dem anderen nicht. Sie stritten sich um mich wie die Kesselflicker. Um mich bei seinem Bruder Heinrich anzuschwärzen, schrieb Friedrich ihm, ich hätte Pickel und dicke Beine. Heinrich war außer sich und antwortete, was meine Beine anginge, so hätte Friedrich mich wohl mit einem anderen Pagen verwechselt. Meine Beine und der Rest seien das Gelungenste von der Welt. Madame von Brühl wollte eine Hand heben, verzichtete jedoch auf diese Geste übertriebener bürgerlicher Prüderie wenn sie bedachte, dass oben die Königin von Sachsen im Sterben lag. Das Dämmerlicht im grünen Gewölbe war vorteilhaft. Die Schätze blinkten und blitzten besonders fein. Ja, Herr Marwitz offenbart dann sein abgrundtiefes Leid. Und ja, es war einige Recherche nötig, äh, um diese Dreierkonstellation zu rekonstruieren. Die Zeitgenossen wussten das, man war da viel großzügiger. Bürgerliche, sogenannte Sodomiten, äh, wurden gevierteilt, aber im Adel blieb äh, man unangetastet. Ähm, und Voltaire nannte diesen Betrieb in Potsdam einfach nur Postomiten, nicht Sodomiten, äh, nein, Potsdamiten. Ähm, Trotzdem war Marwitz dann ein tapferer Offizier, wie die anderen Liebhaber der beiden von König und Prinz auch. Er muss nach Leipzig zu seinem König. Das ist eine gute Gelegenheit, Begleitschutz zu haben. Die Griffin Brühl hat einen Plan gefasst und sich Dinge beschafft, die sie braucht für diesen Plan. Zum Beispiel ein Flakon mit einer bestimmten sizilianischen Füllung. Tufania heißt das Gift. Es wurde von Frauen in Sizilien im Mittelalter verwendet, um grässliche Ehemänner zu beseitigen, im Zeitalter der Zwangsverheiratungen. Und erstaunlich ist, dass diese Frauen in Palermo nie von der Justiz verfolgt wurden. Äh, offenbar waren die Männer so grässlich, dass auch die Justizbeamten sagten, das ist nur zu verständlich. Erst als in einem Vierteljahr 15 Männer beseitigt waren, äh, gab es eine Todesstrafe für, für eine der Damen in Palermo. Gut, das wird in den Flakon gefüllt und die Reichsgriffin, die sonst den normalen Erdboden nie betreten hatte, sozusagen, macht sich auf die Reise nach Leipzig. Sie kann selbst Friedrich nicht treffen, er empfing keine Frauen. Und auch ähm, die Königin von Preußen hat Potsdam nur einmal gesehen, Sanssouci, und zwar auf der Flucht nach Magdeburg. Äh, sonst durfte da, sie dort nicht sein. Ähm, es war eine reine Männergesellschaft. Und äh, wie kommt man im Krieg im Winter nach Leipzig? Die meisten Pferde waren requiriert für die preußische Kavallerie, aber es gab noch die sächsische Post. Ähm, und ich dachte beim Schreiben, ich setze Sie in eine Postkutsche und Sie fahren nach Leipzig. Aber ich wusste, es gibt Pferdewechsel und rief im Dresdner Verkehrsmuseum an, wo die Poststationen waren. Und die sagten, eine war im Ort Oschatz, die andere wissen wir nicht genau, aber rufen Sie doch an beim, bei der Fördergesellschaft Sächsische Postmeilensäulen e.V das tat ich da war ein Herr Kaiser die bemühen sich um die Wiedererrichtung der kostbaren sächsischen äh, Wegweiser und er sagte, fragte recht harsch, aber die fahren doch bestimmt nicht in einer Kutsche aus Holz ich sag, Aluminium gab es doch wohl noch nicht äh, Holzkutschen verursachten die meisten Verkehrstoten in Europa die sächsische Post war moderner äh, denn bei Holzkutschen, bei Rad- oder Wagenbruch schlugen die Reisenden oft mit der Schläfe an die Wand und waren tot. Äh, und die konnte man dann am Chausseegraben aufsuchen. Ähm, die Sächsische Post hatte Kutschen aus Weiden geflecht. Die waren leicht, im Sommer luftig, im Winter war es etwas eisiger. Aber es gab weniger Tote. Also ich mir, schaute ich mir dann solch eine Kutscher auf Bildern an und in solch einem Gefährt reist nun die Reichsgräfin von Brühl unter dem Pseudonym Klam Gallas, eine Verwandte von ihr, äh, die Gräfin Klam Gallas, äh, Fräulein von Barnhelm und Marwitz, der auch Pistolen bei sich hat, aber sie leider oben im Gepäck verstaut hat äh, und Räuber kann man ja nicht bitten, warten Sie bitte einen Moment, ich Pistolen erst laden, denn im Krieg nahmen auch die Wegerlagerei wieder zu. Es war ein Land, das ins Elend abstürzte. Friedrich ließ das sächsische Gold das Geld verschlechtern. Das heizte die Inflation an und beging ein Tabubruch nach dem anderen. Sie begegnen Menschen aus dem Alltag einer Markt, die ein Verhältnis hatte, das entdeckt wurde. Das durfte nicht sein. Und die mit einer Schandgeige durch die Stadt Meißen laufen musste. Dienstboten hatten keine Liebe zu haben. Äh, denn wenn Kinder aus so einer Liebschaft entstanden, äh, wo sollten die geboren werden, leben? Wer sollte sie versorgen? Also solche Dienstmägde oder auch Knechte wurden auch einfach auf die Straße gesetzt. Äh, es, muss man sich mal vorstellen, ein Drittel der Bevölkerung durfte nicht heiraten. Das wird alles miterzählt und gibt vielleicht ein gewisses Epochebild. Und hier sind wir aber in einer Kutsche und in der Kutsche fahren noch zwei junge Männer, Bergwerkassessoren, die nach England auswandern. England war das Land der Zukunft und in Freiberg war die älteste Bergbauakademie der Welt, aber keine Zukunft mehr. Das waren die Brüder Max und Johann Gutbrot. Und die spielen im Weiteren auch noch eine Rolle. Und man schaukelt durch die Gegend. Und manche Wanderer waren schneller als die Kutschen. Auf der Heide. Ob es eine gute Idee des Postmeisters gewesen war, zwei Fuhrwerke in diesen Zeiten und am vorgerückten Nachmittag noch auf die Fahrt zu schicken? Fast wie Schämen trotteten die Pferde auf dem hohen Chausseedamm dahin und zogen Kästen auf Rädern hinter sich her. Das Licht aus den Laternen neben den Kutschen zerrann zwischen Trauerweiden im Diesigen. Ein Peitschenknall verhallte über dem hinteren Gespann, doch blieb der zweite Wagen bereits zurück. Im vorderen Wagen saß man eng beisammen. Trotz der Unannehmlichkeit, sich immer wieder mit den Schultern und Knien zu berühren, war man doch dankbar für die Körperwärme der anderen. Marwitz gegenüber hatten sich die Brüder, wenn ich gar Zwillingsbrüder, Gutbrot platziert. Der Leutnant zog mit einer angedeuteten Entschuldigung seinen umständlichen Degen wieder aus dem Schritt des einen Bergassessors. Neben dem Preußen überlegte Luise von Bahnen, wie es wäre, was geschehe, wenn sie ohne Ankündigung und ganz schnell sich vorbeugen würde, um Georg Willem zu küssen. Würde er sich wehren? Gäbe es ein Aufschrei in der Kutsche? Würde die Reichsgriffe sie entlassen und sie beim nächsten Dorf aussetzen? Aber wie dumm, wie von sich aus scheu zu sein und bisher schon auf manche Erlebnisse verzichtet zu haben. Am Ende des Lebens und schon vorher zählte doch, dass man sich nicht immer beherrscht hatte. Luise saß sehr unruhig, ein Kuss auf, den Lippen von, auf die Lippen des Leutnants würde sie bis Oschatz und darüber hinaus wärmen. Für, für Marwitz konnte es nicht allzu schlimm sein, dachte sie. Neben seinen Liebkosungen mit Männern, wenn es denn stimmte, hätte er umso leichter einen Gratiskuss für sie übrig und würde möglicherweise ein tiefes Gefallen daran finden, dachte Luise. Habe ich etwas im Gesicht? fragte Marwitz irritiert zur Seite und wischte sich über die Wange. Nein, nein, es ist alles ganz sauber. Luise von Barnhelm behielt ihn nicht länger im Blick. Die jungen Gutbrots gegenüber schaukelten und beide lächelten. Marwitz hatte diesmal seine Pistolenschatulle neben sich gestellt, abermals war von Straßenräubern die Rede gewesen. Gegenüber der Gräfin saß ein altes Paar, der Mann im dunklen Anzug, die Frau mit schwarzem Band im weißen Haar und sie waren in Stauchitz mühsam in die Kutsche gestiegen. Man hat ihnen geholfen. Beide waren wohl längst zahnlos und die Wangen eingefallen. Er hatte ihr ein Kissen auf den Platz geschoben und sie ihm. Die Greise reisten Hand in Hand. Gewiss hatten sie wahrgenommen, wer sie umgab, doch sie wirkten vollkommen wie für sich allein. Die Kühle und das Schütteln schienen ihnen nichts anzuhaben. Die faltigen Gesichter strahlten eine solche Zufriedenheit, ein Glück des Miteinanders aus, dass diese Eintracht einen fast zu Tränen rühren konnte. Was sich in beider schon langem Leben alles zugetragen hatte, ein Geheimnis. Gewiss nicht nur erfreuliches. Womöglich sogar niederschmetterndes. Der Tod von Kindern wie überall. Der Verlust von Besitz. Doch das Schicksal hatte sie füreinander bewahrt und nun reisten sie. Letzte stille Reisen und verständigten sich, soweit man es bemerken konnte, mit einem leichten Druck der Finger. Der unergründliche Frieden in beider Antlitz machte einen ganz benommen. So etwas gab es, solches Glück am Ende der Jahre? Man hätte ihnen auch, ohne dass sie fragten, sofort eine Kammer zur Verfügung gestellt, damit sie einander noch umsorgen konnten. Er zog ihre Strickjacke über, über dem Schoß zurecht und sie dankte nun mit einem Nicken. Wer ihn nun schon mehrmals gesehen hatte, der erschrak. In wenigen Ellen Entfernung erschien er wieder neben dem Fenster und sein Gang war noch immer frisch. Die Kappe saß unverändert auf dem Kopf. Am Stecken über der Schulter baumelte der Beutel. Der Geselle auf Wanderschaft wurde nun zum zweiten oder schon zum dritten Mal überholt. Doch das war sinnlos. Er schien kaum zu rasten und hatte wieder Vorsprung gehabt. Nicht loszuwerden, flüsterte Marwitz. Nein, bestätigte Bahnhelm beklommen. Aus der einbrechenden Dämmerung über der Weite schaute der Geselle zum Wagen, aber er grüßte nun nicht mehr, lächelte er höhnisch, vielleicht wegen des elenden Tempos des Postwagens. Der Beutel am Stecken, murmelte Bahnhelm. Wenn man nicht genau hinschaut, könnte es auch eine Sense sein. Eine Sense? fragte einer der Gutbots. Schwerer ja der Sensenmann, sagte der Bruder. Auf unserem Weg. Wir müssen noch mit dem Schiff nach England. Sinnlos griff Marwitz nach seiner Pistolenschatulle. Der Tod, der ließ er sich nicht töten. Die Ölleuchte quietschte in ihrem Gestänge. Die Blicke verfolgten den Wanderer, der gleichmäßig ausschritt. Nun war die Kutsche doch wieder etwas schneller. Die Gestalt blieb zurück, doch es wäre nur eine Frage der Zeit, dass er mit seiner geschulterten Habe neuerlich am Horizont erschiene. Mochte sich das Stecken nicht wirklich in eine Sense verwandeln? Nun, man war ohnehin dem Tode anheimgegeben, früher oder später, sanft oder grässlich. Aufbäumen half dagegen wenig, ach des Achs, wie es im alten Kirchenlied hieß. Mit dem greisen Ehepaar war kein Austausch möglich. Zumindest schienen Mann und Frau nichts mitteilen zu wollen. Sie fuhren schon wie durch eine Unendlichkeit und fassten ihre Hände fester. In den englischen Gruben, setzte einer der Gutbrots an, werden dank neuartiger Pumpen die Stollen weitaus tiefer ins Erdreich getrieben als bei uns im Erzgebirge. Johann Gutbrot brach ab, ein Fachsimpeln über den Bergbau wirkte wenig sinnig und fand auch keinerlei Resonanz. Was sollte man tun, um die Zeit totzuschlagen, damit sie ja nicht selbst totschlüge? Vor Freunden der Baroness, der Gräfin Klam Gallas zutiefst Privates offenbaren, das schickte sich nicht und konnte auch noch später passieren. Und Johann Gutbrot litt noch an viel mehr. Da war einmal seine Neigung zu Abzessen, die ihn schubweise plagten. Zweitens ließ er in Freiberg eine Frau zurück. Das Verhältnis zu ihr war verwickelt und auch wieder nicht. Hanna war bezaubernd, klug, empfindsam und hingebungsvoll. Aber Hanna Haug war mit dem Kaufmann Anselm Haug verheiratet. Ihr Mann war erheblich älter als sie und erheblich kränker als er mit seinen gelegentlichen Hautsorgen. Anselm Haug litt an einer inneren Krankheit, welche die Ärzte nicht genau bestimmen konnten, ein allmähliches Versagen der Leber, der Nieren. Der Kaufmann war bettlägerig geworden und Hanna umsorgte ihn wie, einen, wie ein Engel, denn das scheinbar ungleiche Paar liebte sich, und zwar rückhaltlos. Johann Gutbrot war Hanna Haug mehrmals auf dem Freiberger Markt begegnet, wo sie Einkäufe erledigt hatte. Bald hatten sie dort einander gesucht, miteinander gesprochen, ihr Kleid ist reizend. Nun, Herr Assessor, wenn man sich am Samstag unter die Leute mischt? Trotz und neben Hannas unbedingter Seelen, zu ihrem Mann, der mehr und mehr ans Bett gefesselt war, hatten sie sich heillos ineinander verliebt. Vielleicht wollte sie ausbrechen, die Hingebungspflichten zu Hause vergessen. Leicht war es nicht, sich im kleinen, so ehrbaren Freiberg zu treffen, sich dort in die Arme zu sinken und den vollständigen Rausch der, Rausch der Verschmelzung zu genießen, dann noch lange, lange miteinander zu reden. Aber er besaß die Schlüssel zu einer Giebelkammer in einem Haus neben dem Dom und nach Mitternacht war kaum jemand mehr auf den Straßen. Sie erkundeten beide ihre Körper und ihre Seelen und Letzteres war geradezu noch beglückender, förderte Empfindungen, Erinnerungen, Wunden und kleine Glückserlebnisse zutage. Alles vertrauten sie einander an. Und jede Nacht neben dem Domdach war zu kurz. Sein Herz entfaltete sich erstmals frei. Und sie hatte einmal weint von seiner Brust geschlürft und schlummerte in seinen Armen. Nur einmal hatte sie kurz erwähnt, »Ich bleibe meinem Mann treu«, das hatte er für sich beiseite geschoben. Ja, sie musste sich um den Kranken kümmern, ihn pflegen, denn andernfalls hätte sie keine Moral, wäre gewissenlos. Das Ableben des Kaufmanns war sicher, aber es zog sich hin, es trat nicht ein. Und er, Johann Gutbrot, wünschte den Tod des anderen Menschen auch nicht. Solchen Wunsch hätte er sich nie verzeihen können. Und doch... Und wie würde sie nach dem Tod des langjährigen Gefährten fühlen? Vielleicht sich keineswegs frei und beschwingt, sondern als Witwe, ausgebrannt von der Fürsorge am Krankenbett. Wenn er nachdachte, hatte es ihm scheinen wollen, dass der Kaufmann und seine Frau ganz so wie das Greisepaar in der Kutsche in größter Innigkeit lebten dass die nächtliche Leidenschaft und Liebe, die er und Anna Haug füreinander empfanden, für sie ein Hauch äußerlicher und vergänglicher waren als ihre Verbundenheit mit dem Siechen. Sie fuhr nach Dresden, um wirksamere Arzneien aufzutreiben. Sie wechselte mehrmals täglich seine Wäsche. Sie blieb nachts auf, weil sie am Bett wachen wollte. Sie ließ ihm durch einen Botenjungen schließlich Billets zu kommen. Verzeih, liebster Johann, wenn ich vom Bett weiche, mache ich mich schuldig. Anselm und ich müssen noch so viel miteinander besprechen. Beweis, wie lange es noch möglich ist, in Liebe, deine Hanna. Auch diese Billets wurden seltener und endeten distanziert oder mit versuchtem Abstand. Hanna grüßt dich. Mit bitteren Tränen hatte er sie gelesen und er konnte nichts tun, um die Liebe zu retten. Jeden Beweis seiner Liebe hätte sie nun als ein Bedrängen empfinden können, als den furchtbaren Hinweis, ich hoffe, dein Mann wird bald friedlich entschlafen. Niemals hätte sie ihn dann wieder zurücklieben können. Es war gut, dass er Freiberg verließ mit dem Bruder. In Freiberg raste die Seele vor Schmerz. Zu Abschiedsworten mit Hanna war es nicht gekommen. Und vielleicht fürchteten auch jetzt noch beide nach der Trennung, dass sie endgültig sein konnte. Dass sie sich auf Erden niemals wieder zuerst ganz vorsichtig, dann unverbrüchlich umarmen würden. Sie lebte und sie verging im Kaufmannshaus und er entfernte sich mit jeder Minute. Wenigstens wusste Bruder Max Bescheid. Anderen konnte Johann nicht darlegen, was am heftigsten das Herz beschwerte und es zerfraß. Johann Gutbrot wandte den Blick vom alten, glücklichen Paar ab. Die Trauerweiden wichen Pappeln. Wissen Sie eigentlich, Fräulein von Barnheim schaute in die Runde, was eine Allee ist? Der Philosoph Lichtenberg in Göttingen hat es erklärt. »Erst kommt ein Baum, dann keiner und dann wieder einer.« Max Gutbrot brustete los. »Von diesem Genie kursiert auch die Bemerkung, man muss etwas Neues machen, um etwas Neues zu sehen.« »Da hat er recht.« Johann Gutbrot nickte betrübt. »Lichtenberg hat immer recht. Er ist der klügste und witzigste in Deutschland.« Die Baroness schnippte dem Finger. Die unterhaltendste Fläche, schreibt er auf der Erde, ist, ist die für uns vom menschlichen Gesicht. Habe ich in Dresden gehört. Stammt auch von ihm. Unwillkürlich sahen sich alle in die Gesichter und machten sich ihre Gedanken. Ja, so kommt man peu, à peu voran. Zwei Nächte und zwei Tage für die 80 Meilen. Kriegszeiten mit Ackergäulen recht beträchtlich, eine Brauersfrau ist noch dabei, die versuchen will, noch Hopfen zu besorgen. Ähm, Frauen hatten vor der Französischen Revolution meistens mehr Rechte als danach, Sie konnten Erben vererben, Geschäfte führen. Das war mit der bürgerlichen Französischen Revolution dann meistens vorbei, auch das weiß man nicht so. Ich hoffe, dass der Roman liefert ein kleines Weltbild von unseren Ahnen, mit denen wir verwandt sind. Man erreicht Leipzig, die große Stadt, die Messe findet nicht mehr statt und König Friedrich sitzt dort. Und es gab diese beiden Audienzen für Herrn Gellert und Herrn Gottschild, ich habe die Protokolle auch gefunden und teilweise eingebaut. Friedrich interessierte sich durchaus, ob auf Deutsch geschrieben werden kann und was. Und stellt auch Aufgaben an den armen Gellert, einen eleganten Hypochonder und sagt, ich habe eine Tragödie von Raccini, ein großer Monolog. Bitte übersetzen Sie ihn mir sofort ins Deutsch, aber bitte gereimt. Und den Alexandrinern. Ein Gellert konnte das. Aber das war alles schon sehr anstrengend. Nebenbei die Hunde, die äh, Schokolade auch aus den Tassen schlürften. Äh, spannende Audienzen. Und in diesem Roman wollte ich vor allen Dingen einer Person noch meine Reverenz machen. Das ist Luise Adelgunde Victorie Gottsched, die Gattin des mächtigen, riesigen Professors, äh, der seine riesigen Werke, die gesamte Weltweisheit zum Beispiel, auch mit einem Dankversager an meine, an meine gute Freundin, seine Frau. Die hat oft die Hälfte davon geschrieben. Äh, Luise Adelgunde war eine hochintelligente Frau, eine Dichterin. Ihre Komödien wurden in ganz Deutschland aufgeführt. Das könnte man teilweise auch heute noch machen. Die Pietisterei im Fischbeinrocke. Die Frömmelei im Korsett, in neuere, neuerem Deutsch, wo sie sich über Frömmler ereifert und lustig macht. Das durfte überall aufgeführt werden, natürlich in Österreich und Bayern nicht. Ähm, aber sie wurde von Maria Theresia an Schönbrunn empfangen und Maria Theresia begrüßte sie mit den Worten, die klügste Frau Europas, welche Ehre für mich. Äh, das lehnte Luise Adelgunde ab. Diese Bezeichnung, es gab gerade in Leipzig noch andere Frauen, die Salons führten, das versuche ich alles ein bisschen aufleben zu lassen. Und Luise ähm, Adelgunde war zu dieser Zeit schon recht krank, wahrscheinlich Tuberkulose. Äh, Kinder hatte das Ehepaar nicht, sonst wäre toten im Kindbett. Sie haben wahrscheinlich gewesen, die häufigste Todesursache von Frauen. Äh, und hier habe ich eine große Szene gewidmet, die ich aber jetzt nicht vorlesen kann. Und bei dem Ehepaar Gottsched äh, meldete sich äh, eine Gräfin Klamgalas zum Besuch, und in Klammern stand Brühl da. Ein unglaublicher Besuch. Die Gottscheds wohnten in einer sehr schönen Wohnung. Ihr Verleger. Hat hatte Ihnen für die Lebenszeit eine große Wohnung zur Verfügung gestellt. Das ist eine gute Gelegenheit, auch meinen Kollegen Matthias Politik hier noch zu begrüßen, wenn ich von so großzügigen Verlegern spreche, die einem zeitlebens eine Wohnung zur Verfügung stellen. Das war damals auch möglich. Und dazu sollte man Verleger manchmal auch heute noch anregen. Gut, da meldet sich die Gräfin Brühl. Und er verursacht große Aufregung in der Gottschedschen Wohnung an einem Winterabend. Das ist in sich jetzt gekürzt. Und die Unterredung mit Gellert, die war davor. Und es beginnt mit einigen Versen Gottscheds, die nachdenkenswert bleiben. »Die Christenheit muss friedlich leben, der Musensitz, der Weisheit Vaterland. Wo Blutvergießen herrscht, da schwindet der Verstand, und dieser soll uns Frieden geben.« Kaiser Karl VI., der Friedenstifter. Die Verwirrung war groß, unerwarteter Besuch und welcher. Die Gemahlin des vertriebenen Premierministers am frühen Winterabend. Sonst residierte sie in ihrem Palais auf der Prunkterrasse über der Dresdner Elbe. Nahezu unerreichbar. Vielleicht können wir das dritte Bild dann nehmen. Luise Gottschild hatte noch rasch Brennholz besorgen lassen. Aus dem Goldenen Bären hatte Wilma Rheinwein und Muscatella besorgt. Was wusste man, was die hohe Dame am liebsten genoss? Vom Weihnachtsgebäck waren noch Plätzchen und Kringel übrig geblieben und einigermaßen frisch. Sie verteilte sie auf der Etagere. Die Vorhänge, Vorhänge waren akkurat gerafft und die Spinnwebe in der Ecke über dem Spiegel endlich entfernt. Professor Gottsched, ihren Mann, hatte sie von der Universität rufen lassen und erkleidete sich noch um. Für weitere Vorkehrungen und Sorgen blieb keine Zeit mehr. Stimmen und Schritte aus dem Vestibül kündigten das Nahen des unerwarteten Besuchs aus der Dresdner Residenz an. Madame, Madame la Comtesse, Louise Gottsched gelang der seltene Klicks. Quel plaisir de vous voir! C'est beaucoup plus qu'un plaisir pour moi, Madame. C'est un événement inouï et presque historique. Vraiment historique, Madame Gottsched. Reichsgräfin von Brühl trat auf die Gottschäden zu. Ihr Blick unter dem Lockenhaar wirkte leutselig, gewinnend. Sie griff kaum spürbar nach den Armen der Leipzigerin und küsste sie ohne Berührung aller Française. So berühmt sie auch war, der Gelehrten wurde leicht schwindelig. Die Reichsgräfin trug ein dunkelrotes Gewand mit einem Rubinenkollier. Hätte man ein Haus kaufen können oder mehrere. »Wir sind uns vor Jahren im Dresdner Komödienhaus begegnet, Madame Gottsched. Ich konnte Ihnen zu Ihrer Pietisterei im Fischbeinrocke gratulieren, ein so muntres und kluges Stück gegen die religiöse Verlogenheit, die immer über um sich greift. Ich erinnere mich, Madame la Comtesse. Ach, einfach Madame, Madame. Und die Reichsgräfin stellt ihre Begleitung, Mademoiselle von Bahnhelm, vor. Außer bei diesem Gastspiel hat sich der Dresdner Hof leider wenig mit der deutschen Literatur und Sprache beschäftigt, Madame, wagte Luise Gottschitt vorzubringen. Das soll sich ändern, Frau Gottschitt, und zwar schon ab heute. In Zukunft sollen sich alle Musen an der Elbe vereinen. Dann möchte ich Sie und die Gelehrten Deutschlands zu Vorträgen in mein Palais bitten. Neben der Malerei, der Musik und der Baukunst soll uns auch das Wort zum Denken und zu Empfindungen anregen. Ein Musenhof. Das ist ein schöner Plan, Madame. Aber noch herrscht Krieg, den wir aber heute Abend beenden können. Danach wird alles herrlich werden, prächtig und volkstümlich zugleich. Frau von Brühl wirkte überhaupt nicht unklar oder, un oder missverständlich, während Luise im Gesicht der Baroness Barnhelm zu lesen versuchte. Doch die junge Begleitung im cremefarbenen watteau stand verschlossen da und drehte nur ihren Fächer. Aber nehmen Sie doch Platz, Frau Gottschid, wies sie auf die Sitzgelegenheiten um den runden, glänzend polierten Tisch. Zwei Sessel und mehrere gleichfalls mit Gobelin überzogene Schemel standen zur Verfügung und damit tauchte ein Problem aus, auf. Üblicherweise waren die Sessel den Gottschitz vorbehalten und Gäste nahmen mit den schön geschwungenen Schemen, Schemen, äh, Schemeln vorlieb. Nun galt aber in ganz Europa, dass der Adel ein Vorrecht auf die Armstühle besaß. Sollten jetzt Gottschitz und sie auf die Hocker rutschen, um jeden Fuppa zu vermeiden? In den eigenen vier Wänden wäre diese Lösung jedoch auch einigermaßen erniedrigend. Madame, vielleicht hier? Louise Gottschee zog einen Sessel vor und die Baroness ihr zur Seite auf dem Schemel? Die Dresdnerinnen lächelten, näherten sich doch erst einmal dem Kamin, um sich aufzuwärmen. So machte man es im Winter überall, in Häusern und in Palästen. Wobei haben wir Sie womöglich gerade unterbrochen, Frau Gottscheid? Fragte die Gräfin über die Schulter. Ich bin so dankbar, dass Sie geruhen, Deutsch zu sprechen. Aber gerne, auch, aber, aber gerne, auch mit meinem Gemahl und mit meinen Kindern spreche ich immer häufiger Deutsch. Mein Mann versucht, wie Sie vielleicht wissen, Deutsch auch zur Sprache der gehobenen Geselligkeit zu machen. Das ist sehr lobenswert, Frau Gottscheid wenn es dadurch auch schwieriger wird, sich mit den Ausländern zu verständigen, mit Schwaben, Tirolern, unseren Polen, schon gar mit den Franzosen. Aber man darf mehrere Sprachen beherrschen, Madame la Comtesse. Ach ja, das ist wahr, lachte die Gräfin. Äh, nun, mit welchem neuen Werk wollen Sie uns denn entzücken? Besorgter nahm sie nun die gelehrte Frau, war sie war viel zu dünn und die Augen wirkten müde. Ich selbst übersetze derzeit aus dem Englischen. Ach, haben die denn nach Shakespeare noch etwas Lohnendes? Ja, 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 durchaus, Madame. Und die ersten Gründe der gesamten Weltweisheit meines Meines, die werden nie fertig. Das denke ich mir, hörte man von Mademoiselle Barnhelm. Gerade habe ich seinen Artikel von einem Dinge überhaupt bearbeitet. Mein Mann definiert, ein Ding nennt man alles, was nur sein kann und was möglich ist. Es mag nun entweder wirklich vorhanden sein oder nur in Gedanken. Ein Unding hingegen ist dasjenige, was gar nicht sein oder was gar nicht gedacht werden kann. Ein viereckiger Zirkel, ein lederner Mühlstein. Ach, sehr interessant, befand die Gräfin ins Ungefähre. Gottschied. Johann Christoph. Die Baroness spähte die imposante Gestalt mit kahlem Schädel. Sein Hausdiener reichte ihm die wallende Masse einer Allonge-Perücke. Der Rektor Magnificus der Leipziger Universität stülpte sie sich über den Kopf und versetzte dem Helfer beinahe gleichzeitig eine Ohrfeige. Da hast du! Aua! Der Knecht rieb sich die Wange. Ach, ihr übliches Ritual jeden Abend, seufzte Frau Gottschitt, die sich ebenfalls umgewandt hatte. Mein Mann beruhigt sich dabei und Jupp fühlt sich vielleicht ernst genommen oder was auch immer. Der Bedienstete schob die Tür ganz auf. Der hochgewachsene Universalgelehrte stand im Rahmen. Seine altmodische Löwenmähne lockte sich über einem türkissamtenen Gewand mit Silbertressen und opulenten Ärmelknöpfen. Gottschitts Miene lichtete sie lichtete sich, soll ich nun den Prinzen Paris spielen? In Seidenstrümpfen und glänzenden Schnallenschuhen betrat er mit einer Verneigung den Salon. Drei illustre Damen, welche ist Hera, welche die Göttin Athena, doch womöglich ist es dreimal Venus, welcher den Siegesapfel überreichen? Die Damen blieben die Antwort schuldig. Gottschidt verbeugte sich abermals Frau Reichsgräfin, welche unerhörte Ehre. Sie in der elenden Hütte eines Tagelöhners der Wissenschaften. Die Gräfin bot ihre Hand zum Kuster, spürte die Lockenwellen auf ihrer Haut. Enchanté, Monsieur le Professeur, aber verzeihen Sie auf Deutsch. Die Freude ist völlig meinerseits. Barnhem wurde begrüßt. Die Blicke Gottschids und seiner Frau trafen sich und schienen mehr von Gewöhnung. Anstrengung und einer gewissen gereizten Enttäuschung zu zeugen, als von zärtlicher Liebe. Meine teuerste. Mon cher Christoph, sagte sie trotzig, Bahnhemmler an dem winzigen Schlagabtausch durchaus zur Kenntnis, wobei man auch wusste, dass Frau Gottsched eine Neigung zu anderen Damen hatte. Wichtiges, Herr Professor Gottsched. Maria Anna Franziska von Brühl ließ das Vorrecht des Adels auf einen Sessel beiseite und nahm auf der Ecke einen Schemelsplatz. Unsere Königin Josefa schickt mich in geheimer Mission. Ja, ja, Luise von Baden kannte diesen Auftakt schon vom Gespräch mit Herrn Gellert. Der Schmuck der Gräfin funkelte im Schein des Kaminfeuers. Die Königin von Sachsen will Frieden. Und zwar sofort. Die Gottsched stimmten zu. Sie, Herr Professor, haben doch bereits viele Herrscher besungen. Wortgewaltige Oden auf Kaiserin Maria Theresia, Trauergesänge auf August den Starken, gereimte Festreden, obwohl sämtliche thüringischen Fürsten sind aus ihrer Feder geflossen und ich kenne ein Gedicht von ihnen auf die Donau. Mein Mann besingt jeden und alles, wenn es der Anlass gebietet und der bezahlte Auftrag dazu kommt, bestätigte Frau Gottsched. Ihrem Mann gefiel diese Darstellung nicht richtig. So denn nun dirigierte die Gräfin von ihrem Sitzplatz aus das Gespräch, die Königin von Sachsen wünscht. Einen Hymnus auf Friedrich den Großen, wie er sich gerne nennen lässt. Einen Lobpreis dieses überwältigenden Mannes. Ein Genie und Liebling der Götter, zumindest des Gottes Mars. Die Gottschäd standen da wie die Salzsäulen. Es klirrte. Bei der Suche nach halt am Kamin hatte Barnhem eine der Vasen zu Fall gebracht und erschrocken betrachtete sie die Scherben zu ihren Füßen. Sie bekommen von mir eine neue kostbar mannshoch sagte die Reichsgräfin schnell oder ein Meißner Flamingo. Die Königin beharrt jedenfalls auf einen Lobpreis des Eroberers ihre königliche Majestät ist in Dresden in sich gegangen und sie hat erkannt, das Friedrich Sachsen und Österreich und ganz Europa aus einem süßen Schlummer geweckt hat. Sein Krieg ruft überall frische Kräfte wach, für oder gegen ihn, träge Völker, faule Regierungen, müßige Seelen versetzte in Bewegung. Seine preußischen Dichter feiern ihn bereits mit blutigem Schwung. Wollen wir denn dahinter zurückstehen? Barnhems Blick haftete entgeistert auf ihre Herren, die den Fächer aufschlug. Muss ich denn hier vor klugen Menschen in Krieg und unsere Niederlage loben? Der Krieg lässt alles alltägliche Klagen einer satten Bevölkerung verstummen. Im Krieg geht es nicht mehr darum, ob der Bierkrug übervoll oder nicht ganz voll eingeschenkt ist. Nun wird nicht mehr aus jedem Wetterwechsel und Schnupfen ein Drama gemacht. Jetzt stehen die übertriebenen Kleinigkeiten hinten an, denn es geht um das schiere Überleben. Solche Reinigung verdanken wir Friedrich." Was bedeuten schon unser Dresdner Zwinger oder Schönbrunn gegen alle Pracht dagegen? Der Zwinger ist nur ein Oval für Lustbarkeiten, für Grazie, für Liebreiz und für Amuren. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist undeutsch. Wir wollen lieber kantig und schlicht bleiben. Das, Herr gottschild ist der Stoff für Ihren Heldengesang auf Friedrich, den die Kurfürstin von Sachsen und Königin von Polen, den Josefa hiermit bei Ihnen in Auftrag gibt. Das Blutvergießen, ach, das wird man wie immer schnell vergessen. Das, Frau Reichsgräfin, der große gottschild rang nach Worten. Das kann ich nicht. Komm, der Fächerschlag der Gatten des Premierministers wirkte bedrohlich. Sie können etwas nicht in Worte fassen. Friedrich, man kann Held sein, wie Sie sagen. Das reinigende Gewitter, aber wen treffen die Blitze denn? Die Menschen, uns. Die Ständen sind geflohen. Zu den Messen werden keine Kaufleute kommen. Der Krieg, der Krieg, Friedrich ist auch, was Herr Gott steht, ein Tyrann. So? Der Fächer war mit rötlichem Stein besetzt. Sein Tod wäre er, das reinigende Gewitter, wie bei jeder Gewaltnatur. Nero, Cäsar, blutrünstigen Sultanen und russischen Zaren. Tilly, der Magdeburg einäscherte. Marschall Türen, der die ganze Pfalz verwüstete. So, wiederholte die Reichsgräfin. Aus Bahnhelms Gesicht war beinahe abzulesen und nicht ohne Bewunderung. Großratig, raffiniert, Frau von Brühl. Tyran, Christoph? Luise Adelgunde berührte besänftigend den Arm ihres Mannes. <lacht> Allem Eindruck nach schien der Riese, seine zerbrechliche Gemahlin geradezu in sich aufgesaugt zu haben. Aber Friedrich hat dich bedichtet, besungen wie sonst keinen deutschen Poeten. Du, Schwand von Sachsen, <lacht> dir allein ist es geglückt. Gottschild drückte die Hand seiner Ehefrau, die er wie Stadt bekannt war, häufig hinterging. Gleichwohl schien sie sein Lebenselixier, sein guter Geist zu sein. »Hatten Sie bereits Audienz bei dem Tyrannen, Herr Gottschid?« »Ja, das dachte ich mir. Und Sie sollen auch wiederkommen, wie Herr Gellert?« »Was? Gellert wird mehrmals empfangen?« Ein Gottschid rangierte mit sonstiger Prominenz ungern auf derselben Stufe. »Und womöglich haben auch Sie ein Protokoll angefertigt für die Nachwelt. Rendezvous mit einem Tyrannen.« Gottscheid holte seine Manuskripte. »Christoph«, rief ihm seine Frau nach, aber sie wusste nicht genau, wovor sie ihn warnen sollte. Wie kürzlich neben Gellerts Senfte verlas Frau von Brühl nun die Aufzeichnungen des Rektors der Philosophischen Fakultät zwischen den Scherben der Vase hin- und hergehend. Sie schreiben, ich werde gemeldet und hereingerufen. Der König steht vor einem Kamin, den Hut unter dem Arm und die Hände auf dem Rücken. Ich nähere mich ihm und küsse ihm den Rock. Ja, und dann haben Sie sich wahrscheinlich reizende Vorlesungen gehalten, Herr Gottschid. Statt Ihrer Unterwürfigkeit hat Herr Gellert wenigstens die Courage gehabt, Frieden einzufordern und zittert nun am ganzen Leib, dass er verhaftet wird. Dazu kam ich noch nicht. »Dann können Sie es ja nachholen, bei der nächsten Audienz.« Johann Christoph Gottschild erhob sich und stand groß wie Samson in Türkisch und Silber und mit Lockenpracht im Raum. »Aber ein Hymnus auf ihn kann und werde ich nicht schreiben,« statuierte er stolz. Die Reichsgräfin lächelte. »Bravo!« Sie neigte denkbar den Kopf und fügte den an, wenn überhaupt noch einer hier in Leipzig den Mut hat. Sie nannten Friedrich einen Tyrannen? Sie verführten mich mit ihrem Lobpreis auf den Krieg dazu, Madame. Einerlei. Was geschieht mit solchen Übeltätern, mit Nero, Sultanen, Cäsar, dem sie eine gefeierte Tragödie gewidmet haben? Die Reichsgräfin fasste in ihre Rocktasche. In ihrer Hand schimmerte ein dunkles Fläschchen. Brutus schenkte den Römern die Freiheit. Ein paar Tropfen aus diesem Flakon. Unter ihrer üppigen Manschette hervorgenügen. Genügen. Bei ihrer nächsten Audienz, in eine Tasse Schokolade, auf eine Praline, einen Keks. Sie könnten es hier üben. Wer zivil empfindet und Friedfertigkeit liebt, der baut auf sie Johann Christoph Gottschild, so wie sie es schon immer wollten. Die Welt will Frieden, sie können ihn ihr schenken. Die Gottschilds schliefen längst in getrennten Kammern in dieser Nacht schlossen beide kein Auge. Mhm. Vielen Dank. Danke schön.
0: Gasse 8. Kunst,
1: Kultur, Literatur, Queer.